0: 降低通膨法案，它里面有一个很关键的一点，它要求你以后任何的厂商要在美国卖电动车，你一定要在美国组装，要不然你就拿不到每一辆车是七千五百块美金的补贴哦。就我的了解，其实红海十几年前他们就在布局电动车的马达，好，还有电动车的很多的关键的技术。电动车，它会是在路上移动最大电子的载具。它可能是电脑，它可能是伺服器，它可能是数据中心，它可能是资料中心，它是移动办公室。
1: 欢迎收听《远见昂 n Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人远见杂志总编辑李建新。今天邀请来的来宾是我们的远见副总主笔凤岐，凤岐你好
0: 。呃，主持人好，各位远见昂 n Air 的听众朋友，大家好，我是凤岐
1: 。哇，这次要跟凤岐谈什么呢？呃，应该是说、啊、在我们。录音的这个同时呢，呃，在隔天呢，台积电即将哈、哦、要要在美国做一个迁厂的一个一个动作。那这件事情其实对华人圈也好，或者说对于全球的半导体圈也好，都是一个非常大的一个事情。那更重要的，它意味着就是说哈、哦、，Made in America 是越来越成熟的。那这一次呢，我们请到凤起，最主要是因为凤起。在大概在十月的时候，哇，去了一趟美国。那那几乎美国的东西南北都去了，对不对？对
0: 我们美国大冒险，全部跑一趟，为我们远见的这个忠实的读者跟观众带回来第一线
1: 的消息。哇，其实凤起真的真的是蛮辛苦的哈。一般我们去美国大概就是去个定点，要么美东，要么美西，要、啊、不然就是要么就是说德州去选一个。他几乎哈真的是把把把美国整个圆州都绕了一遍了。那他绕这个圆州要干嘛呢？最主要就是要去勘察一下，就是说呃，因为呃，在美国的一个晶片法案，或者是说或者说美国的一个科技法案的一个。驱使之下，使得就是说，哈，他希望所有的供应链都能够在美国制造。那台湾其实做美国的生意，其实算蛮多的，所以在这一点就变成，呃，我们台湾的厂商呢，也不得不布局到美国去。可是布局美国，真的就犹如。大家所想象中的哇，那其实其实就会从此过着幸福快乐的日子吗？还是他会有非常多的一个美美杠杠啊？那。最重要的是，这次凤起呢，呃，带我们哈、哦，真的是啊、呃，应该是说我们是所,所有的媒体圈的一个一个独家直击哈，就是他独家直击到呃，红海在美国设的一个电动车厂。好，那其实红海在美国爱荷州的一个铁锈带的一个小镇呢，哎，也就是 Rose Strong。Lost t o n e 哇，真的很很难念哈啊、呃！就是哈，是听说这是美国布局超过两年，然后转型抢进电动车造源商机的一个秘密武器。那凤姐可不可以跟我们讲一下，就是说哈，哇，你在这个厂看到的是什么？还有，先谈谈你这次的美国行好了，到底有多么的艰辛，跟多么的辛苦。
0: 好，其实我先来讲一下为什么大家现在最近的关注的焦点都在美国。如果你看，包括说这个十二月六号那个台积电的那个移机的这个这个仪式典礼哦，呃，现在就是说听说各台哎、呃、台美的大咖都要出现。好，这个我们出来之后应该都已经那个，我们就不多讲。好，那呃，回到这个为什么我们去关注这个红海？因为大家都在想说，哎、欸。半导体是台湾的护国神山，好，那到底台湾的第二座护国神山在哪里？嗯，好，呃，有很多声音是指向这个电动车，因为未来台湾的 ICT 产业，台湾的资通讯产业，呃，除了说这个消费性电子之外，最大的一个出海口也是电动车。啊、那对，那大家也都知道車輛，车辆汽车工业是所有的这个工业之母。好，那台湾一直以来，呃。其实台湾有很多隐形冠军，都在这个汽车供应链的零主件，它是专精于做某一个零主件。但因为台湾的市场小，台湾一直觉得很扼玩。哈，我们一直没有整车品牌。好，有有纳智捷，好有这个裕隆，但是都。比较小，我们没有办法，就是一直以来很可惜，五六十年来台湾致力在发展这个汽车工业哈，想要带动台湾的整个供应链发展，可是一直以来台湾都都都没有这样的机会，所以现在大家看到这个韩国的现代汽车啊、起亚哈，那就更不要讲日本，日本很多呃很大的这个车厂，丰田呐、啊、哈、啊、h o n 所以那。为什么会讲这个电动车会是台湾的第二座护国神山？因为它是结合了台湾的汽车的这个供应链，好，然后再加上我们的这个呃 ICT、紫通讯的这个整个产业，还有晶片，未来电动车也好，自驾车也好，车联网也好，它会跟晶片有很大很大的一个关系。那这个是台湾的优势，所以我们也也看到、秀到这个。这个这个讯息，然后我们一直在关关注台关注台湾电动车的发展。然后其实持续这两年来，大家如果还有印象，有在关心红海的时候，其实红海本身它也是 iPhone 的制造呃代工的这个大厂嘛。那那其实它也很急迫。三年前，大家如如果在关心红海，二零一九年、二零二零年那时候，这个呃刘扬伟刘董事长接班上任，他就喊出了一个呃三加三的这个转型的这个这个蓝图。那其中里面有很大的。的一块就是电动车，三加三就是三大产业，三大产业里面有这个这个机器人，机器人其实跟自动化生产、无人无人工厂很有关系。然后再来一个就是电动车。那当然那时候如果还有印象，那时候红海啊就，就呃很这种风风火火，就办了一个科技日的论坛，因为他们已经不是传统的这个代工厂，他们要转型科技公司。科技日的这个论坛还找来这个玉龙汽车、玉龙的这个严晨历年。然后大家一起站台，就说好，我们红海要坐电动车。那时候大家都不相信，你红海怎么有可能坐电动车？包括我，我必须承认，那时候我也不相信红海怎么有可能坐电动车。<笑>好，那所以我们就持续关注。然后两年多来、哦，我从二零二零、二零二一、二零二二，我们。真的看到，为什么这次去美国，我们真的看到它最关键的一块版图就在美国，然后它已经。把这个版图给这个拿下来了。那美国就是那个 Ohio 的这个 l o s t t a n 的 Losetang Motors 的这个工厂，对。那为什么说它非常非常的关键？因为它是红海的第一个整车厂。大家也都知道，大家为什么觉得不相信红海可以造车？因为大家都知道台湾的代工很厉害，供应链很厉害，都是里面的某个环节，比如说我做轮胎很厉害。哦，我做这个某个晶片很厉害，我做刹车很厉害啦、哦啊，或者
1: 是塑胶啦、啊、塑料的部分，对
0: 我做面板车用面板很厉害。嗯、哦，但是到底台湾有没有制造整车的能力？那个会跟他有没有办法去落地？验证就是有没有实际下去，因为车辆毕竟跟我们消费性电子不一样，它是非常非常重视安全的。所以红海一直喊出说，他们去要去做电动车，其实关最关键的一个一个地方就是他们怎么去突破我的整车厂，然后我要去落地。这件事情，所以我们那时候看到红海，他在今年初就发布了一个消息，就说：“哎、欸，我们要并购呃这个 Rollston Motors， 他们位于 Ohio 的这个汽车的车辆的这个生产线非常大，年产量是五六十万的一个，是成是北美最大也是最大的这个产线之一哦。”我们就觉得，哎、欸，是。时机点到了，然后第二个很关键，为什么我们要去做这个专题？第二个很关键，如果大家有在关心这个美国最近的一连串因应这个中美竞争下的推出的这种一连串的这个法案，里面有一个很关键，除了晶片法案之外，里面还有个很关键叫 IRA， 什么叫 IRA？ 降低通膨法案？那降低通膨法案它为什么？会让我们远见杂志去关注到，因为降低通膨法案，它里面有一个很关键的一点，它要求你以后任何的厂商要在美国卖电动车，你一定要在美国组装，要不然你就拿不到每一辆车是七千五百块美金的补贴哦。那你想想看，如果说你跟我要买车。有这个补贴要拿，你会不会因为这个补贴？我可能，比如说现代汽车，它现在在美国没有整车厂，那它可能是从这个韩国运过去，或从其他地方运过去，但它没有。我要买现代汽车，但它没有七千五百块的补贴，对我消费者来讲，我当然去选择有这个补贴的品牌、哦是是對。对，所以为什么说它关键？然后我们又看到。红海，他去布局，抢先抢先布局，而且这个是非常关键，因为连现代汽车都还没有在北美都还没有整车厂。然后，呃，那个日本的这个轰 o n 他们今年十月才宣布，他们要把俄亥俄州打造成电动车的一个很关键的据点。轰 o 在电动车很关键的一个据点，但最快也要两年后才能生产。那是不是红海？是不是超前部署？对，所以这个是驱使我们远见杂志不远这个万万里长征哦，我们我们也是万里长征，<笑>真的是万
1: 里长征从，
0: 从台湾飞到美国去做这个采访，对。
1: 是呃，其实哈、哦，我们回顾一下我们台湾的一个产业历史，其实台湾在制造业这上面其实都发展的很好，不管是说我们在科技的制造，或者说传统产业的制造，哎，向来都都有不错的一个成绩。可是唯独台湾就有一个产业哈、哦，我们一直发展不了，就是汽车产业。那以前汽车产业是在，就是说我们最。关键的呃那个引擎，我们没有没有办法很好的一个发展。但是现在的时代不一样，因为电动车，那尤其电动车在在因为一个在在近零碳排的一个这样的一个要求之下，全球一个环保意识的的要求之下，电动车成为一个显学，成为一个一个主流之后呢，那。电动车就成为一个呃需求量非常大，那正好这个是给台湾一个非常好的一个机会，因为它比较核心的，就是在于汽车的一个晶片的的上面。所以说，你可以想想看，其实台湾在手机的代工或电脑的代工，我们一向都还蛮所向无敌的啦，尤其在在半导体的一个部分。那我们我们常,常都会觉得，我们现在都会把电动车誉为说，它就像是比较大型。而且行走在路上的的行动装置一样，所以说哈、哦，这个正正好是一个台湾的一个机会，也是台湾呃能够把过去哈、哦、我们大概工业发展六七十年来哈、哦、所没有办法成就的事情给给成就起来，而且又将刚刚凤姐有提到，我们的 I C C I C T 产业跟我们的制造业其实都很很很齐备，那现在我们可以绕过引擎这个部分来发展电动车，就觉得是非常。非常不得了的一个事情那最重要的就是说，凤姐其,其实刚刚有又提到，那这一次之所以会去美国呃，是因为。除了晶片法案，还有一个 IRA， 就是就是就是反通膨降低降低,膨降低通膨法案。好，那这个降低通膨法案，那我觉得我觉得刚好是台湾的一个一个利基点了。但是哈，我我刚刚刚哈呃，凤也有提到，就是说，所以这使得就是说，为什么红海要到要到美国去设厂？但我觉得凤起，我比较好奇，就是说哈呃，红海去设厂，他为什么不直接？设一个新厂就自己盖，他为什么要买旧厂，买人家的旧厂来来盖？那我我我觉得我大概可以想象啦，就是买旧厂应该是比较快，但是买这个旧厂哈，会不会有其他国家的的厂商也会来竞争呢？这中间是不是又经过了一番的厮杀？确实
0: ，红海一开始哦，他们我必须要讲，红海这个布局布的很早。我们刚刚为什么讲说，哎，二零二零年、二零一九年那个第一届的这个红海科技日结束之后，这个红海的 EV 的这个关键的推手，这个布局的人哦，这个叫 Jerry 哈、哦，他其实就已经哎，衔命就是奉这个呃刘阳伟刘董事长的命令，他们已经。他就直接飞到美国去蹲点，嗯、那个时候我们都还瞧不起的时候，他们其实策略方向都非常清楚。其实蛮早的，对对，嗯、他就直接飞到，为的就是要找这个呃整车厂。那整车厂他们确实一开始过去，其实他们是打算在这个威州。威州哦，威州大家知道，红海有一个很大厂区，好要去自己去开发设厂。呃，中间为什么后来又又急转直下，跑到这个离威州大概也是有一段距离的这个 Ohio， 好这边去去买这个 Losetown Motors 的这个电动车的这个产线，其实是有一个很关键，因为威州那边一家车厂，它从无到有，它去盖好，它需要时间。那需要时间，然后它也要投入成本，至少要三十亿美金。好，那盖好都还是，它最快也要两，一个是时间，他最快要两年后。好，那两年后之后只是厂哦，只是硬体哦，那硬体还好解决，我的人才怎么办？你以为产线好了，车子就生得出来吗？当然不是，他要有很重要的这个工程技术工程师，他跟半导体一样，他要很很重要的这种有经验的这个工程师的人员。这个让他们重新再去思考。所以说，他们一边思考在贵州盖厂的可能可能性，然后一边也在呃美国全美国走透透，去找这个有没有可能哪一个地方我是可以直接直接就是用最快的方式去取得这个这个车厂，然后我可以有直，那个着眼点都是急战力，因为要。要抢时间，就像现在这个 IRA 一通过，现代汽车、KIA 汽车卖不了怎么办？它可能就只得找红海合作咯。对，好，这个是我们这个关键点。那回过头来，其实这两年之间，他们呃搜寻的非常多，因为呃美国其实过去是汽车制造的这个大国哈，但他们这几年也还蛮辛苦的。那么有很多传统汽车的生产线其实是想卖，他们想要转电动车，想要把这个呃传统汽车的生产线卖掉。包括说呃，红海的这个哦 Ohio 的这个，它原本也是 GM，GM GM 是通用汽车、嗯，对，它是美国前两大汽车龙头哈、哦。那他们原本他这个厂原本也是 GM 很关键的一个产线，他帮 GM 生产这个比较是呃小型的房车。那年产量五六十万，曾经有过非常大的这个，就是非常风光的这个历史、嗯。那后来因为这个日本丰田这个大局入侵，杀进去美国市场，那 G M 就。竞争不过、嗯嗯，然后这个厂就亏损，因为他可能小车卖不出去，嗯嗯、他只好把它关起来。那后来我们的理解是，他们的员工好不不舍得，因为一个产线要养很多员工嘛，好，然后员工可能不舍得，然后又又又找了一另外一批做电动车，电动车新创在做皮卡电动车，也是很有名，在美国上市的一家公司叫 l o w s t o w Motors， 好去去进驻那。可是你也知道，新创尤其是电动车，怎么有办法？一开始我一年就要养五六十万辆产量的生产线、嗯，那是多么可怕！我可能一一辆车，我一年可能只卖几万辆，五六万、十万。好、哦，包括说，即便是那个 Tesla， 它可能都没有这么大，年年卖都没有这么大，所以他们当然也是不堪亏损啊。因为那个产线那么大，你每天的付出成本是那么高。然后红海呢，就在二零二一年，他们就。知道这个，因为他们已经在那边蹲点很久，他们就知道这个讯息，然后就去就想要去谈这个这个这个合作。可是，一开始这家这家这个新创这个这个电动皮卡这个 l o s e t a n Motors， 他们开出来是我要卖你八亿美金。八亿美金多可怕！因为我买一家这这个产线，就只,只有工厂哦，还没有，还不是公司哦。就是我只买这个工厂啊，我买工厂要花八亿美金，然后我一进去，我可能就就就我要我还要负担这些这些人的这个费用，但是我可能还一开始我还没办法卖那么多车。那后来这个这个呃，我们的这个就是红海的这个比较这个团队哈、哦、，Jerry 他带领的这个团队，他们就把他。呃，谈谈谈谈到这个是用两两亿三，好、哦、两二点三亿美金去去成交，那这个过程当然很辛苦啦，有很多里面，那其中最我知道的是很大的，旁边有很大的竞争对手，除了说他们自己国内的这个呃车厂，他们想要转型做电动车产线，当然大家都想要集战力嘛，都在关注之外，连国际上呃有很知名的欧洲的这种。专门做整车代工的，好，呃，前五大好也在跟他们竞争。也在跟他们竞争，不只是国内自己在，就是美国自己的本土的龙头在跟红海竞争，国际也在竞争哈。那那后来红海他们是用这个比较是用这种跟地方共好的方式，嗯嗯、他去跟这个州政府谈说，哎、欸，我保证你员工全部留任，我不会砍掉你任何员工，因为大家都很很关心你这个四五百人，會會对你裁员之后，因为大部分并购下来，我当然是换我的人嘛、嗯嗯，我他拼。听我的话，我为什么要用你原来的人？那万一不听我的话怎么办？那他四五百人后面代表的家庭，如果乘以四四五个人，那个是几千个人的这种生计。嗯、那当然红海是这一点去去这个说服哈。然后当然有跟地方很多的这种呃折冲啊哈这种。那终于终于才呃拿到这个这个案子，但拿到之后第就是谈成了之后，背后还有一个很关键的。大家都知道富士康在
1: 嗯
0: ，那个中国大陆有很大的生意，跟、嗯、中美竞争这么，然后美国的政府也会担心说：那你资金你到底背后代表的是是,是
1: 中资呢还是台资对？他们
0: 也会很敏感。哦、嗯，这个部分也是，所以我们，我我们我们如果大家有兴趣，可以去买我们的杂志哈。这个一百二十天很关键的，这其实是风险很高的，它随时有变数。那台湾的投审会过不过？嗯、因为。红海毕竟是台湾公司，你任何一个投资，你都要通过不只要美国当地的投审会通过，台湾的投审会也要通过，其实那个风险。是很大，他们人都已经进驻了，然后开始修路，就是整整顿那个工厂，已经开始付员工薪水了。但其实随时后面都还有变数，他要去承担这个风险，所以我们才说哇，这个真的是对这个过程很辛苦，但也幸好，也幸好后来我们这一趟，对我们后来去去问他说，幸好他们2021年就。谈去谈这个，他们也没料想到， 2022年拜登居然就八月的时候就喊一个 IRA 降低通膨法案，嗯、他说 IRA 一出来，现在要抢这个车厂抢不到，大家都来跟他们谈，因为没有没有有这种集战力的，嗯、你看连轰达他都要自己去盖厂。他而且要两年后才能够生产、嗯嗯嗯，对，所以他们等于是超前部署啦，就还蛮关键的时机点，然后决策也很快，就马上决定买，然后就下来就下手，然后现在等于卡在一个很好的关键的时间点跟关键的战略地位上
1: 。哇，可见就是说红海能够能够去抢得先机啊、哦。是除了他动作很快以外，应该是说哈、哦，他真的真真的胆子也蛮大的啦，他很多东西其实是有点。啊、呃，我应该这么讲嘛，就有点先斩后奏，然后哈、哦，就就先先做了再再讲哦。可是也因为他他这个，其其实我觉得任何做任何生意，都有点是好赌啦。那只是说，在红海在赌这一次的话，应该算是说，哎、欸，也因为他们赌得早，也赌得对，然后让他们能够在第一时间就抢到这么好的一个机会哈、哦。那凤姐，你刚刚其实也,也有提到刘洋伟，但我们。就会比较好奇的，就是说哈，我们都都知道红海，它根本就不是不是一个做汽车起家的一个，它是代工起家，虽然跟科技有关系哈，可是我们还是会非常的想要了解就，就说那为什么红海哈，非要为为什么红海会觉得自己是有办法去做电动车？那刘永伟哈曾经有提过所谓的“三加三”转型大计，到底他葫芦里在卖什么药？
0: 这个也是我在采访的过程哦，我一直在挑战对方，然后对方后来就忍不住就说：“你们都不知道哈、哦，红海其实是哎特斯拉的供应链
1: 。”哦，<笑>其实
0: 你要说红海不懂坐车
1: ，哦、没有红海曾经红海红海，你
0: 看红海下面它红海帝国多大，它包罗万象，它所有跟你知道电池、电控、马达这个都是。跟电子产业相关，嗯哦、然后呃，红海其实就我的了解啦，这个也是我采访另外一家公司很关键的一个一个公司。呃，这个就题外话，我们讲个小故事。就我的了解，其实红海呃十几年前他们就在布局电动车的马达，哈、哦，还有电动车的很多的关键的技术。那只是说，它可能都是中间某一块在做。哦，包括说你说那个很关键的限速好，电动车有需要很多限速，包括说红海旗下，红海旗下的群创，它其实它的智慧面板，它的车用面板早就已经供应给。嗯通用了，好、哦，那包括说红海旗下也有很多很厉害的这个这个子公司，他们很多都已经是电动车厂，甚至是说它还不到电动车厂，但它也是车厂的车用电子的关键的供应厂商，所以这也是呃让红海为什么决定就是说，呃，我一定要跳进来这么做，因为他们已经知道，其实包括台湾的所有的电子厂也都嗅到了未来。的，其实总编刚刚也谈到，未来电动车它会是在路上移动最大电子的载具，它可能是电脑，它可能是伺服器，它可能是数据中心，它可能是资料中心，它是移动办公室，它同时也是一个呃大的电脑、大的数据中心，这个是大家已经都有一个共识的，所以。你再回过头来看，红海去切入电动车一点都不稀奇、嗯，他一定要去切入电动车，而且他要找到另外一个。大家都知道，他 iPhone 如果没有他没办法，好、哦、造成这么就这个，因为那个整个代工链好、哦，这么这么完整，然后这么快速、这么精密去生产这个 iPhone 的手机，然后让 iPhone 这个整个这个这个成本控制下来。你知道那个 iPhone 手机啊？红海还要去帮 iPhone 把这个晶片全部兜到所以你红海在供应链的管理，你就知道它有多强。那这个都跟电动车有关的，这个都是跟就是它的供应链管理，其实都跟电动车某种程度上是有重叠的、
1: 嗯。是。呃，从凤姐的分享可以知道，就是说，其实红海哈、哦，因为它的帝国很大，所以说它很多关键。有关于车的关键技术，他不是那么不懂。那最重要就是说哈，因为我们都带公馆的，那所以说我们有一个，其实台场有一个比较呃不可取代的一个本事，就是在说哈、哦，我们对于对于整个整个制造的管理，这上面我是我们的一个强项。所以说哈，呃，我们到到那边去去去做那个电动车，红海去做电动车，并不是大家想象。当中那么跨界，那么那么感觉上风马牛不相及啊、哦。那其实谈了这么多，凤起我其实最想要问的就是说哈，包括现在半导体啦，或者是说电动车产业，都纷纷的到美国去投资。呃，就像我今天节目一开头我就提到，就是说台积电它那个亚利桑那州的那个设厂的计划，跟红海的电动车的俄亥俄州的一个一个。计划就是说，现在哈、哦，慢慢的我们都会发现说，哇，东进成为一个风潮。那你觉得说，在这一波的东进风，然后以及就像你刚刚讲的 IRA 啦，或晶片法案啊，这两个到底对于台湾台厂哈、哦、赴美设厂是利多呢，还是说它也是有一些 risk？
0: 大家都会讲，就会讨论到这个美美国制造，其实这个其实是整个大环境还是架构在中美竞争上，然后因为大家也都知道，其实2019年那个贸易从最早川普那个时候的贸易战开始，他就开始意识到说，哦，我我要把一些美国制造拉回拉回。美国本土一方面，他解决他自己本土的这种失业的问题，好，那另外一方面，他当然是要去去对抗，就是一直去阻挡中国的这种科技的这种崛起，未来变成是美国最大的一个竞争的的对手，所以他是用这个方式。那对台湾，就是对供应链来讲，这因为这个这个问题不是那么单纯哦。对供应链来讲，呃，自从这个。疫情之后，大家都意识到，就是说，哎、欸，我我我这个海运会卡，随时会卡住、欸，哎，我这个很多东西随时会断裂，哎，那还有再加加再加上这种地缘政治，那我的供应链是不是要做很弹性的调整？我未来是不是中国这边就可以？呃，全部去去因应。我可能中国制造，然后外销到就是就是输出到全球，这个这种供应链的这种模式已经在在转变了，所以它其实是同时是美国自己本身的拉力，另外一个它其实是整个全球因为地缘政治还有这种这种疫情下的这种造成的这种呃供应链的这种变化风险，他们自己。这个这个推力哈、哦，在位移让这个供应链不得不去。那回到我们自己的台商，大家也都知道，三十年前台商先西进嘛，那时候是为了这个成本，因为台商很多是制造业。嗯、那呃，中国那个时候要把中国打造成这种全球的世界的工厂，好、哦，所以台台商进西进之后。帮帮忙！中国把这个世界的工厂做起来了。好，那过一阵子，台湾又去南向供应链的，台商又跟着南向。我觉得台商也蛮辛苦，一直在逐逐成就是、低的这种人逐人力，然后逐低成本的这种水电呃居，然后台商又被被这个很多这个品牌业者要求说，你要给我分散风险，你不能只有中国制造，你一定要有一个非中制造。所以台商也是逼不得已，一定要去美国。好、哦，你你说。去美国是好还是不好？没有那么好，我必须这么讲，因为美国的成本，美国的这个这个呃土地成本也好，水电也好，或美国大家最担心是美国的人力，人力到底人力资源到底够不够，堪不堪用？因为台湾人才很好用嘛，吼，那个所以这个这个其实大家讨论很多哦，其实。对制造业来讲，这是台湾另外要去思考的逻辑。所以，很多现在去美国，他可能要去思考的是说，我要如何用这个 AI， 或者是用智慧制造，用一些比较科技的方式去辅助我供应链。不得不，因为你知道，美国从通膨，哎、呃，晶片法案，然后降低通膨法案，这个都是逼你一定要去设厂。你不在美国制造，你就在这边取不到优势。你可能。呃，一样同等级的，我们就讲车辆好，同等级的车，你就要卖的比别人贵七千五。五百块美金嘛，对不对？你、你、你怎么拼得过呢？对不对？好，一个是台湾的制造的这个思维要去要去转换，它不能再是逐低成本，它可能要去思考的是我如何创造附加价值，如何应用我呃台呃台台湾的这种供应链的优势、系统化服务的优势去创造附加价值。那另外一个要去思考的是，台湾过去都是逐低成本、低人力成本、低。那个那个劳工的成本呃，居的这个思维逻辑要改，因为在美国这个都是不 work 的。在美国，你可能要要去，因为我们这趟去也发现红海也是布局的很早，他已经抢先跟当地的很多大学去签这个教育训练，好、哦，就是就是人才培训的这个这个合约，这个未来也是一个呃，在美国会是一个抢人才大战。好、哦，那像我们知道，像 Intel， 它在 Ohio， 呃，要花两百亿美金去盖这个晶圆厂，它在动土之前。前他早就已经跟 Ohio 还有周边的几个州的很知名的十二所大学都已经签了这个合约。你你看，光 Intel 一家厂就把他人才所有绑走，你以后要怎么去抢这个很高端的人才？嗯。
1: 其实我们以前在1970年代哈，曾经呃在台湾有一个谚语叫做“来来来来台大，去去去去美国”。他的意思就是说哈，当时美国哇，是很多人向往，因为美国美国的先进、美国的起飞，跟美国美国的一个一个自由民主，都是台湾人去掏金的一个一个好地点。但现在哈物换星移之后哈，这一波的西进变成了东进之后，其实其实他不管。是在结构上，或者说在意义上，都有一个不太一样的一个一个状况哈、哦。那既然如果说呃，赴美去设厂呃是锐不可挡的哈、哦，就正如刚刚凤起所提点的，其实也并不一定说他他所有的条件都很好，或者说他所有的风险都没有。譬如像像人才的东西，然后包括文化的东西，还有包括很多很多，因为美国之所以会用强势的法案。让大家回来美国设厂，就代表它其实，在结构上也有一些问题啦。所以说，这样的一个情况啊，它到底是商机还是危机呢？我觉得是非常值得我们的。台商朋友们哈，在前往社场的时候，都要好好的去注意。那没关系，我们下一集哈，还有其他的故事可以分享，而且而且会从不同的层面、不同的产业再去进一步的去剖析。那如果你想要了解更多的细节，也欢迎参考我们资讯栏上的连结。也请大家每周一定要锁定我们的远见 On Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松。的陪你聊财经、产业跟国际大小事，我们下次再见喽，拜拜。